0: nada que ver documentales, cine de autor series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera aquí Mariana Linares Cruz, Trino Camacho y Luis Pablo Boregard hablan de Netflix recomiendan lo que vale la pena y te ayudan a solucionar el eterno dilema de no tener nada que ver nada que ver un especial de terror con Edna Campos, Luis Royce y Luis Recendis en la mesa, un podcast original de Netflix ha llegado la hora de ser prácticos Bienvenidos,
1: es jueves, es jueves de podcast de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix y aquí estamos como cada semana para presentarles a ustedes que nos escuchan eh, series, películas y recomendaciones de lo que hay que ver. Yo soy Luis Pablo Borregar, me da mucho gusto estar con ustedes esta semana, me acompaña como siempre Mariana Linares.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis Pablo? ¿Cómo estás Trino? Y como siempre emocionada, pero esta vez porque tenemos casa más que llena
1: casa llena y hasta estoy nervioso, ¿Eh? Puedo decir Te que veo. Después de 30 semanas, aquí estamos, y estoy un poco nervioso como si fuera la primera vez. Trino Camacho. Sí,
2: la
3: verdad, también, porque el tema también nos pone nerviosos a todos.
2: ¿eh? Como si fuera la primera vez. Y se me hace
1: sensacional que tengamos invitados que hayan visto películas de miedo, cosa que nos da a nosotros mucho susto. Y más miedo. Fin de semana de terror, es Halloween, viene el día de muertos, van a terminar este podcast con recomendaciones de películas series de verdaderos expertos en el género. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariana?
2: Porque ya ven que a mí me gustan las confesiones. Ajá. Entonces, pues ni modo, hay que arrancar con esta confesión y es que yo no veo, no disfruto, no gozo, no le pongo películas de terror porque, porque, porque no puedo, no puedo simplemente. Sí. Entonces, pues decidimos que dado da esta confesión que mis compañeros también siguen.
1: Admisión de culpa, es una admisión de culpa, <ríe> totalmente. Tener a gente sí. que
2: sí disfruta, que disfruta eso, que goza, Ajá. que conoce, que sabe. ¿Qué significa eso de las películas de terror?
1: Tenemos a Edna Campos Tenorio. Edna.
4: Hola, eh, es un gusto estar aquí con ustedes eh, compartiendo este espacio. Y bueno, soy Edna Campos, eh, dirijo desde hace 18 años el Macabro, que es el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, el primero en su tipo en este país y de los primeros que se hicieron eh, en Latinoamérica, ¿no? que, que se ha dedicado completamente a la difusión de este género y específicamente a la parte independiente de este género. Entonces, eh, yo, a diferencia de Mariana, sí disfruto, <risa> comparto y me emociono mucho de ver películas de terror.
1: Wow. Pero... Perfecto, Edna. Y también tenemos al maestro Luis Royce. Y no es maestro, pues, solamente lo digo de, de, de forma gratuita, sino fue mi maestro en la universidad. Sí, Luis Pablo, fuiste mi alumno. Entonces, este es un ejemplo de que los alumnos no siempre superan a los no, maestros no, gracias, no, a sí. cine de terror. Luis, preséntate, por favor.
5: Gracias, Luis Pablo. Pues yo soy Luis Royce, soy académico de la Universidad Americana, conduzco el programa Radio Mórbido en Ibero 90.9 ya desde hace ocho años y soy adicto al cine de terror. Así como estamos en esta reunión confesándonos, la primera película que vi yo a los seis años fue Tiburón. Ay, ay, ay. Lo, mi madre me llevó a verla. Uh -huh. Me encantan las películas de tiburones, me encantan las películas de monstruos. Yo crecí este, viendo películas de Darío Argento porque sí. mi mamá era fanática del cine de terror Uf, italiano.
3: Yo eso también era fan de, de Darío Argento. Es
5: increíble, toda sí. esta estética y toda esta y, y como hiper de Lamberto Baba. este me encantaban todas estas películas, ella era fan del exorcista, este la vi como a los Siete, ocho años y también me dejó traumado. Vi suspiria a los siete años.
2: Infancia es destino, nos y, queda Y claro,
5: claro ajá, el, el cine de terror siempre estuvo muy relacionado con un ambiente familiar y, y siempre estoy en eso. Siempre me gusta estar viendo, porque creo que el cine de terror propone cosas muy importantes. Es un cine transgresor que se atreve a contar historias que no se pueden contar de otra manera.
1: Interesante como, como planteamiento uh -huh. de saque a este eh, especial de, de cine de terror. Y vamos a, a, a presentar a otro Luis en la mesa, Luis Reséndiz. Luis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias
6: por la invitación. Yo escribo de cine, es una de las cosas a las que me dedico, eh, escribo principalmente para Letras Libres y para este país, este país la revista, no para este país la,
3: <risa> la nación.
6: Quiero pensar que sí, pues, pero, pero no, eso no lo he sido yo. Y este, y pues bueno, eh, me gusta mucho el cine de terror desde siempre, eh, tengo un libro publicado en de Bolsillo que se llama Cinectoque, que justo tiene algunos ensayos que eh, hablan como de cine de terror no eh, porque yo creo como bueno, yo, yo quiero también, ya que estamos confesando cosas, a mí, a mí mi padre me heredó como solo dos cosas. Eh, la afición por el Cruz Azul, que es, <risa> que es de terror. ¿eh? <risa> ¿Sí? También es una historia es de terror. terror. Y, el, y el gusto por lo morboso. O sea, a mí, ah, okay. mi, mi 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 padre me heredó a esas dos cosas. Yo crecí formado por Canal 5 que, que en los 90 uh -huh. y en los 80 recordarán, tenía una excelente selección de películas de terror. O sea, sí. pasaban reanimator. Sí, exacto. Sí, sí el uh -huh. cine permanencia voluntaria. Uh -huh. tenía, entonces, eh, crecí como con con, con los géneros eh, populares como el terror, eh, un poco de acción, no este, comedia, ¿no? Como, como las cosas que, que más me gustaban, ¿no? Y el terror como principalmente. Y ahora que me dedico a escribir, me interesa como la capacidad que tiene el terror para moverse dentro de las reglas de
1: un género. Curioso de nuestros tres invitados, agarré tres palabras de cada uno de ustedes, es morboso, mórbido y macabro. Para que vean qué calibre <risa> en la mesa de gente que, que conoce. Así que recuerden que cuando cuando termine este podcast pues ustedes van a tener recomendaciones de estos tres invitados para que escuchen y para que vean. Y yo, yo lanzo, a ver, lanzo una pregunta. Ya empezaron con una defensa de, del género y yo digo, hay a veces que a mí me cuesta mucho trabajo no solo porque me da cosita, me da cosita estar en la oscuridad, viendo estas películas, uh -huh. pero también porque hay una idea de que el cine de terror es una especie de un subgénero de menor calidad en el cine. Y les preguntaría eso, si sienten que es de menor calidad a otros, a otros géneros, como el drama puede ser, ¿no? Uh -huh.
4: Yo creo que el, el problema es justamente, sabe que es un género que se hace, o sea, hay mucha, mucha cantidad y como todo lo que hay can, este, grandes cantidades, pues hay de todas las calidades también, ¿no? Ahora, creo que también el asunto de que es, mol, es un género molesto, Sí, eh, forma comunidad, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que lo disfruta, pero también es un género molesto. Y, y es molesto porque se mete con tus miedos, ¿no? Y se me mete con el miedo colectivo. Entonces hay gente a la que le gusta enfrentarse a sus miedos de esa forma, porque bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero hay gente que le gusta enfrentarse eh, a sus miedos a través de una historia, y hay gente que simple y sencillamente no lo soporta, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Sino con, con la percepción de
2: la gente que tiene del género en cuanto a los contenidos, ¿no? Me encanta escucharte desde la palabra molesto porque justamente a mí eso es lo que me provoca el género, molestia. O sea, no ni uh -huh. siquiera tengo como la posibilidad de, de sentarme a enfrentar, enfrentarme con, un, con una película de terror porque me genera tanta, uno, molestia, por un lado, como decías tú, Edna, tanta ansiedad, por otro lado, que no me da basto el, el cuerpo para aguantar ahí y quedarme sentado, pero sobre todo porque después de la película... Claro, viene la peor parte de mi lo que se queda vida. después sí, ¿no? sí. Además y sí. me dura ese sí. trauma que decías Ajá. tú Luis
4: me dura años, <ríe> por vida. años sí. y también tiene este <ríe> este elemento este repulsivo ¿no? por ejemplo estas películas de eh, destino final,
5: Ajá, final que es de
4: puras que es de puras o sea el chiste ahí, que, que de son ver, una, son una joya
5: de cómo está planeado Destasado, y que está exacto, todo. Es, son, sí. este,
4: son eh, muertes en tres actos sí
5: y cuál es la más ingeniosa de esas muertes? ¿Es sí, el, exacto. El ¿Y cuál objetivo? es la más
4: ingeniosa. Uh -huh. Entonces eso te provoca, pues, un interés y es un morbo, curiosidad y es, todo. Uh -huh. y es curiosidad. Uh -huh. Y bueno, también pues viene esta parte de que siempre está... Un, cuando uno voltea a ver al muerto, no es que quieras ver al muerto, sino que estás buscando que no seas tú. Total, pero, claro. pero
1: es decir, eh, en el planteamiento de los cineastas, hay como... Esto se recuerdo también como So, ¿no? Que también es como muy ingeniosa. Ajá. Es, es más bien cómo se desarrolla una película o una trama que puede ser eh, o que pueden cerrar como ciertos misterios. Uh -huh. Pero es difícil ver como cierto desarrollo de personajes porque finalmente un, uno va a... a ver una película de terror y sabe a qué va a ver una película de terror. Entonces creo que en el rango dramático, en el rango de lo que puede causar uh -huh. o de lo que te puede dejar una película, es cuando te, te queda a, a de ver un poco el cinete. ¿Sí? Es que ahorita que estás hablando de, de Darío Argento, que estabas diciendo Ajá. uno de
3: los, yo entré al cine gracias a esas películas de los setentas y sí, esas sí. son las películas que yo iba a ver y había una que me quedó así como impresionante no sé si se, acuer, ¿se acuerdan de esta historia que es que ella tiene la imagen de un cuadro donde se acuerda que es un enano con un cuchillo y luego se dio cuenta después en los pensamientos que no era un cuadro, que era un espejo no sé si la vieron Y era un espejo, o se había un enano de ahí Entonces para mí eso, yo llegué a mi casa y dije No puede ser, ese es lo peor que puede haber del terror Y lo, lo hace muy bien David, David Lynch en, en Twin Peaks ¿Se acuerdan sí. cuando el, 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 ella tiene un recuerdo y ve que al, al final de la cama está este personaje ahí? Está como escondido, escondido? Ese, ese, Esas cosas como lo uh -huh. hace David Lynch o Este es el terror que me causa el inquilino de Polanski, por Qué ejemplo. Que es una maravilla. Ajá. También me, es, es como ese terror psicológico. Uh -huh. Uh -huh. Que, que lo tienen ese, ese tipo de películas y que es lo que me deja a mí muy inquieto no puedo estar bien lo que sucede es que se le juzga
6: muy fácilmente o muy generalmente diciendo como que nos queda de ver o que es un género de segunda categoría porque es cine muy popular es un cine muy 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 popular en, en, no, tanto, no tanto, tanto en el sentido de que nos uh -huh. gustan muchos como en el sentido de que es como para la banda digamos uh -huh. eh, que, que sí, que históricamente se ha hecho con poco dinero o sea, muchas películas de estas se hacían se empaquetaban en masa, ¿no? se hacían casi casi como en masa en la misma Hammer, ¿no? en que serie con, uh -huh. claro, en serie, que con uh -huh. el tiempo eh, pues, se, se, se ha revalorado a Terry Fisher y en general a la estética uh -huh. de la Hammer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, entonces. Como es muy popular, pues es fácil despreciarlo, es fácil decir como, ah, pues, pues sí, claro. Sin embargo, creo que eh, ahorita en estos años, a, eh, probablemente a partir del, del estreno de Babadook e It Follows, en ese año que debería sido tal vez que de 2015, sí, Dos, más o menos. Más ah, entre, uh -huh. es entre 2014 y 2015, los últimos cinco años, la última media década, después del siglo XXI, que eso también es muy interesante, uh -huh. el, el terror ha ido ganando más y más prestigio, o más... Eh, ha tenido más alcances, ¿no? Apareció Jordan Peele con Get Out, eh, It Follows, eh, el ba Babadook, The Witch, obviamente que es como el, el la cima del cine de terror de prestigio de estos años. Yo y sé. filosísima, políticamente muy filosa. ¿eh? El cine de terror es político, es político y
5: responde a, una, sí. a un momento histórico. Exacto. Esta cuestión de los 70 de Darío Argento y de esta Exacto. violencia tan estetizada y Lamberto Baba y los grandes directores del Yalo, no eran coincidentales, o sea, venían eran ellos quienes aprendieron de Fellini y aprendieron de los grandes este, eh, directores italianos y que ellos retomaron el rock progresivo la estética así como de alto contraste, sí. el cine este, expresionista alemán, y de repente contaban las historias de la, pues, la ópera, la ópera son por historias terribles,
3: sí,
1: sí. nada más
5: que la vemos muy estetizada, la vemos en un teatro la vemos muy intelectualizada pero hay una película increíble de Eddie el caníbal, este sonámbulo, que es una película canadiense, buenísima comedia, que cada corte de, de antes de empezar una de las escenas que sucedían en la película, un locutor de, de ópera, de radio, comentaba y hablaba de Macbeth y decía este, la tragedia que era Macbeth y la vamos a escuchar de una manera muy bonita, pero siempre contaba las peores escenas de las obras clásicas de la ópera y, y por eso por eso decía que es, es, es política, porque todo lo que dices ahorita Luis de, de este, este resurgimiento del cine contemporáneo de terror con directores que están haciendo comedia, por ejemplo Jordan Peele, Totalmente. ¿Qué que es muy político Jordan es Peele, completamente todo este os racismo, y toda la que eh. de Estados Unidos sí, Key, actual ¿no?
6: Key and mm. Peel, que es del programa que bueno, hizo sí. antes de ser Ajá. cine de terror, es súper político y además también era de comedia y de terror sí, sí sí, sí. sí, sí.
0: Nada que ver. Especial de terror. Con Edna Campos, Luis Royce y Luis Resendis. Royce, arrancamos contigo. ¿Qué nos
1: traes? Además, eh, nos das, no, nos llevas a dar una vuelta al mundo.
5: Para mí, una de las mejores películas este, que he visto en Netflix recientemente es El tren a Busan. Uh -huh. este, esta película de Corea que habla de un Y todos lo sentimos.
2: <ríe> todas, todas.
5: Es impresionante porque es una película eh, sin piedad. ¿no? Lo, los coreanos no tienen piedad. Y si ustedes ven, por ejemplo, películas como Changu, de Changu Park, como Old Boy o ven, por ejemplo, de, de John Ho, que ahorita acaba de ganar la el, la palma de oro ah, con sí, Parasite sí. Este, es sin piedad, o sea eh, ahí sale un niño, el niño va a morir Ahí no, no rompe con todas las reglas De que el niño jamás se le hace pero nada por,
3: También por esta cuestión que, que me pasa con las películas japonesas O orientales sí. en general, que la moral es diferente Sí, es decir, sí, sí, no,
5: no, no, son es, otros valores Exactamente,
3: exactamente. Los, los valores son diferentes Y a nosotros nos chocan Pero para eso para ellos es normal Y no lo llaman moral, sino simplemente Películas de horror donde todos uh -huh. se mueren
5: Exactamente, otros. sí, sí esto es muy acertado Que dices, porque el, el, el es diferente Los personajes, no son blanco y negro Como el cine estadounidense, uh -huh. que podemos pensar de de repente, no el malo siempre es el malo, ¿No? Uh -huh. Sino que el protagonista tiene muchas debilidades, es una persona mucho más cercana a nosotros, y este Trento Busan, pues, que empieza siendo una película de de repente de un drama familiar, y que después se convierte en una película de acción después es un terror espantoso, este, es una cascada de cosas que va completamente haciendo, cuestionando simplemente lo que pasa en la sociedad
1: coreana. Esta película que mencionas, el, tre, el tren a Busan, estuvo en Cannes, que es, es es curioso de que se le dé ese espacio eh, uh -huh. a una película de género, además le fue increíblemente uh -huh. bien en taquilla en, en su país, y es, o sea, no sorprende, eh, o sorprende a muy pocos, porque el cine coreano es la excelencia, es uno de los cines más importantes a nivel mundial, ¿No?
5: Así es, sí, de los mejores.
1: Y, y curioso, porque Royce también trajo a la mesa probablemente el único título de terror en el que hemos hablado nada que ver, The Perfection.
5: Ah, The Perfection, me parece una maravilla. Que es esta película que tampoco Ajá. esperas de qué se trata. Sí. Es lo que me gusta, esa sorpresa que te sí, da, ¿no? Sí, sí. Además, la protagonista, esta chica muy guapa, que ya habían salido en. en Girls. En Get Out. Ah, sí, Get Out, Ajá, sí, Get Out es cierto. Macy Williams. Sí, sí. Que, que tú no esperas nada y que de repente empiezas a decir. Es una cascada, como ahorita comentaba, de Train to Busan. También empieza a desencadenar una serie de cosas. Esta chica que aprende a tocar el cello uh -huh. y, y que. Muy, muy al, al rollo italiano del Yalo, de la música clásica y la perfección. Por eso, por eso la perfección que tenía que ser, y esta competencia que se hace muy desleal entre los que son los grandes compositores, que para ser el gran violinista, el primer violín, el primer cello, pues tienes que desbancar a los demás, ¿no? Y, y, y es esto lo interesante, ¿no? Este personaje que, que entra en este conflicto con aparentemente con alguien que resulta ser al final... No ella, sino otro, el, realmente el que te está controlando todo.
2: The Perfection, esta película de Richard Shepard, que ya hablamos aquí en, en nada que ver, que la tuve que ver porque hago mi tarea, soy una mujer aplicada. <risa> la, la terminé de ver, llegué hasta el final, porque rompe con, eh, para mí, lo que tiene este, el género de terror, con los lugares comunes. Ajá, y, ajá. y de pronto hay una historia en donde sí la competencia... Pero sí también hay un amor lésbico Que, que también me pareció una, un asunto uh -huh, uh -huh. distinto Que es gore, pero tampoco avienta Katsu por, por, la, por uh -huh. la pantalla y, y vale mucho la pena verla para aquellos que no somos tan buenos en el género, porque, sí. porque tiene todos estos elementos más allá de lo que pudiera ser el terror.
5: Y esto pasa mucho con las mujeres, mira, las mujeres como un protagonista que aparentemente es la víctima siempre, que, pero aquí es al revés. Y no siempre, es esta mujer que triunfa y que realmente es muy poderosa contra quienes... La manipulan y la controlan para llegar Ahora, a Ahora
2: Seguramente también el género de terror ha cambiado esa posibilidad de las protagónicas y de las villanas y de claro, cómo sí. las mujeres uh -huh. están paradas. Qué? Tú que has visto lo, la, lo contemporáneo en, en los cines, Ajá. en las películas, pues, ¿cómo has visto también este desarrollo de, de, de las personajes como les decimos aquí?
4: Hay una película que yo vi que se eh, acaban de hecho de incluir en él, en Netflix, que es Dulce Venganza. Es, de hecho, es el, es el remake. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y a mí esa película me parece extraordinaria en el sentido de que es sí es la típica historia del rape and revenge. Pero uh -huh. además, bueno, es, sí hay una violación, es una violación brutal, brutal. Pero la venganza de ella es triplemente uh -huh. <risa> más brutal, ¿no? Entonces, miren, hace poco yo leía por ahí en Twitter una discusión entre críticos que decían que eh, las películas de, bueno, va a salir un poquito, que las películas de Tarantino no tenían personajes femeninos que pudieran este, las mujeres identificarse, ¿no? Y obviamente se armó una broncota ahí porque pues mucha gente dijo, perdóname, pero yo sí me identifico, ¿no? Y yo también dije, pues es que yo sí me identifico con, este por ejemplo, con la novia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí, sí, este vamos en menor o mayor medida casi to todas hemos sufrido algún tipo de abuso no desde bueno a lo mejor que te digan una cosa muy desagradable en la calle hasta bueno que hayan sufrido algún tipo de, de violación no pero yo siento que por ejemplo estos personajes y ya regreso ahí a Dulce Venganza de alguna manera te ayudan a catartizar Toda ese esa carga que ha habido hacia la mujer durante muchísimo tiempo te ayudan a catartizar, porque al final sale empoderada, uh -huh. ¿no? Sí. Y eh, el final es...
5: Buenísimo, es fantástico, Dulce, ¿no?
4: venganza. Uh -huh. Dulce venganza. Dulce venganza. El final es fantástico, ¿no? ¿no? Digo, obviamente no lo voy a decir. No, no, pero, para que la vean. Digamos, pero es pero, pero que verlo, aplaudes. Tienes que, verlo, sí aplaudes. ¿no? Es que O sea, acabas, acabas levantándote diciendo... Sí, sí, ¿no? sí uh -huh. ¿no? Por fin, Me mí, encanta ¿no? la pasión, la pasión. Ah, sí,
2: porque, ¿no?
3: ¿Te acuerdas la de Dead Proof de Tarantino? Esa Que es una maravilla Ajá, y las mujeres... Sí, son zombies. Ese es de terror. Sí, esa Ese de terror. es de terror. Exacto, exacto. Es un slasher casi, casi. Sí, sí, Exactamente. Sí, sí. Y la hicieron juntos, esa junto con la otra película, la presentaron con en el plan sí, sí, sí. de, Robert, de Robert, Robert, Robert. Robert. Robert Esa
6: también sí, sí.
3: es de zombies. Sí. sí. Pero sí. si se acuerdan, Edna, ¿te acuerdas cómo eran antes las películas de terror? Porque acabo de ver un comediante español que me, se me hizo sensacional que decía: ¿Por qué antes las películas como Viernes 13 siempre hay una chica con unos chorcitos y demás? Y la deja solo el novio en la casa. Y cataplum. Y, no, y ella oye un ruido en el sótano y baja. Y bajaba. O sea, y baja claro, sin zapatos claro. y, este, y con una lamparita que no funciona bien. Entonces dices, maestra, ¿qué, ¿qué necesidad tienes de bajar a un lugar oscuro? Y así le pasaban cosas horribles, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Muchísimo. Sí, se
4: ha cambiado. Y creo que, el, por ejemplo, toda la franquicia de Halloween, ¿no? uh -huh. ahora sí que desde la primera. Eh, Vemos como, bueno, sí, o sea, obviamente ahí la que se salva es porque es virgen,
0: ¿no? Claro, porque la pura. Así era como. El es una o sea, lista. La, la, la Final Girl. Sí, la Final Girl, Ajá. exactamente. Y hay ¿no? una peli
6: Netflix, de hecho, Final, final Girls, Girl. que es es como una revisión de todos esos tipos. Es una maravilla. y es como es. meta, está súper padre esa. Sí, increíble. Sí, sí,
0: sí. 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 Así es. Luis Royce, académico de la Universidad Iberoamericana y conductor del programa Radio Mórbido en Radio Ibero 90.9 trae a la mesa una película de terror surcoreana Estación Zombie, tren a Busan dirigida por Yeon Shang Ho the perfection, the Richard Shepherd.
2: What is happening to me? Something is wrong. Oh. I'm dying!
0: I'm dying! What the <laughs> fuck? It's Help me!
2: You know what you have to do?
1: Yo con zombies, la verdad, me quedo con los con los zombies de Zaguayo, ¿No? Y este yo,
3: este Tom Sabini vino con Guillermo del Toro cuando Guillermo tenía necropia en Guadalajara. Ajá. Mi hermano le hacía a, a Guillermo las las dentaduras. Mm. Porque es dentista. Y uh -huh. entonces vino Tom Sabini a darle a darles un curso y decía a mi hermano, estaba padrísimo porque entonces te enseñaba cómo se arrancan los brazos y salía el chorro de sangre. Y era como lo fantástico de Tom Sabini enseñándoles porque uh -huh. Guillermo lo, lo, se hizo amigo de él. Uh -huh. Entonces, Podían este, saber los trucos de cómo arrancar vaso. Dijo, ¿cómo pudiste estar haciendo eso ahí? O sea, y, y se te hace emocionantísimo. Es que es
4: muy divertido. De hecho, sí. y <risa> Saber sí. Es... cómo se hacen todas esas cosas es muy divertido. El cómo explote, cómo sale el sí, chorro de sí, sangre. Sí, 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 sí. Y, y además de... es un ingenio brutal. Claro.
1: Edna, tus recomendaciones, para más muy refrescantes, porque decides una, pues una, echarle un ojo a lo que se está haciendo en el género, en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. Así es.
4: Bueno, Iberoamérica, ¿no? Eh, así es. Bueno, una de las eh, películas que yo escogí, es una película que, bueno, no es propiamente de terror, pero... Eh, es El Fantástico Español en su máxima expresión que es una película que se llama Ermentari. ¡Uy, increíble. ¿no? Y es una película que además tiene la particularidad de que está hablada en vasco o sea, es, okay. es Mar, increíble. El, ¿Sabes qué me
5: es, hizo rápido eh, para no interrumpirte mucho? Y <risa> eh, eh, yo eh, luego, luego busqué el diccionario vasco-español y me puse a aprender Ajá. Ajá. qué es lo que están diciendo <risa> para traducirlo porque es una maravilla.
4: Sí, es una maravilla. Eh, uh -huh. eso Es una ópera prima. Eh, está eh, producida por Alex de la Iglesia. Uf. Y eh, bueno, aquí es eh, toda una leyenda vasca, ¿no? O sea, todo eh, tiene que ver con, con el folclore. Ahora que también además está Ajá. muy muy en boga Hacer películas sobre el folclore Como lo que vimos recientemente en Midsommar, ¿no? Que es, que es una película sobre el folclor este, nórdico ¿no? En este caso van sobre el folclore eh, vasco Y eh, pues es una fábula ¿no? Es una fábula en la cual bueno, hay un herrero Que tiene un pacto con el diablo Entonces prácticamente toda la película vamos a ver al diablo Ajá. Físicamente ¿no? Y hay bueno, situaciones muy pícaras hay situaciones muy dramáticas, hay situaciones que sí, sí son un poco de terror, y bueno, pues todo lo que sucede en un pueblo que eh, pues donde está el diablo, ¿no? Pero
1: Entonces. A ver, una pregunta, es, una sí. pregunta rápida a ustedes que conocen. ¿Su representación favorita del diablo en el cine? ¿De quién sería?
5: Y a mí me gusta mucho el de, el de Tim Curry, el que hizo Soy Leyenda. Ajá, leyenda. leyenda. Ajá, ponente, no soy no. leyenda, leyenda. Leyenda, sí, leyenda. La de Royal Scott, que sale este sí. diablo con. Unos cuernos sí, con unos gigantescos. Sí, sí. Y las pezuñas.
1: Tom Cruise, ¿no? Y Tom Cruise, sí, súper niño. Sí sí sí, sí 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 vemos que Luis sigue pensando Tú sigues pensando sí, no. ¿no? yo no no, ¿no, no sé,
6: el diablo que más me gusta creo que es el Flanders de Los Simpsons. <risa> o sea, es como se me hace como la mejor representación del diablo porque es quien menos te lo esperas o sea,
3: no les gusta la representación del diablo en esta película que se me hace fantástico el libro y la película eh, es buena que, que sale eh, Luis Cipher que es eh, Robert De Niro ah y sí Edward, increíble que increíble. se llama Corazón de eh, ah, eh, claro. eh, eh, Angel Heart Angel Heart sí, ah, sí, es, eh, es muy buena el libro uh -huh. es mejor el libro me lo regaló Guillermo del Toro, me acuerdo que me dijo tienes que leer el libro, me lo eché, así como en dos días, y la película queda un poquito a deber, pero no creo que sea muy mal Diablo Robert De Niro porque uh -huh. además el nombre es hasta chafa se llama Luis, como ustedes Luis Schiffer, <risa> ¿no? Oye, el, el, de,
2: Siento que, que Trino nos mintió no, es, no, es un fan, es un fan es obvio, Files, bien, no, pero pero Y vez no si Darío Argento también, ¿no? Gozas. No, no,
3: me, me gustan esas, sí. esas películas
2: Oigan, yo porque quiero traer un poquito el cine nacional A mí el diablo que más me llama la atención, que me gustó, no sé si es mi favorito Pero es aquel que sale en post-tenebras looks de Carlos Reigadas ah, sí, Y es, es figura. una especie uh -huh. de sombra monstruo Ajá, Esa silueta Que uno puede encontrar las noches en su casa y sí, me quedó el trauma sí, Un ratito está para, ver, para que vean lo mala que soy De que
6: sí te da miedo O sea, feo de que me da Eso me dio mucho miedo Cuando lo vi en el ah, cine Ah, verdad uh -huh. entonces, Que además llega Porque además llega Como prosaicamente Con un maletín O sea, sí, trae total, un maletín total. Entonces es como que Traen ahí. O sea, es como cuáles son los trabajos del diablo. Uh -huh. O sea, que esto sí, eso es padrísimo, sí.
1: Y yo me, yo me quedaría ahora que mencionas, Edna, a Alex de la iglesia, cuando sale la cabra en el, el día, día de, de la, la bestia. bestia.
5: Increíble. También ese sí es.
1: Ese es, ese es, es uno, uno de mis bien. favoritos. Cuando sí.
4: aparece la, en, en el Día de la Bestia, uh -huh. sí. No sabes. Bueno, yo en el momento dije. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Era, era tan gráfico, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente.
4: Y a la vez era, era como muy gracioso, pero era terrorífico. ¿no? Uh -huh. O sea, eran las dos cosas. Se, se mezcló Comedia muy bien uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Mezcló muy bien eso. Entonces sí fue así impresionante. Y yo creo que ahorita mi favorito es el Black Philip
6: Por supuesto. Claro. <risa> gran de, de, la, el de, el claro.
4: Gran Diablo Cabra. El Gran
6: Diablo Cabra.
4: Es el este... De
5: la bruja. es, que es, es de Goya. Goya. Ah,
4: claro, la cabra de
5: lo... Es el
1: macho cabrero, Es la pintura ¿no? de
5: Goya, ¿no? De las bombas. Es muy de Goya eso, sí. la bruja que se eleva, todo esto. Sí,
1: sí, me, sí. Me encanta cómo dicen es 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 el, el personaje es. y todo eso. Black
4: Philip
2: sí, sí, claro.
4: la, la
1: cabra
5: de la bruja. Ah, Mira, sí yo que... tengo un juguete de Black Philip tengo mi figura. El quito Ajá, sí, sí,
6: sí.
2: Oye, y me asusta mucho la segunda recomendación que quería hacer, Edna, aterrados, porque nos advirtió cuando nos hizo esta sugerencia que a ella le había dado mucho, mucho miedo. Cuéntanos sobre Aterrados, por favor, Nadie de miedo. Aterrados es
4: una de las películas que tiene uno de los mejores openings de terror uh -huh. en mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, es de, empieza la película y lo que sucede, te quedas, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando aquí? No y, eh, eh, no, y, y, y sigue, sí. continúa, continúa, continúa y no te suelta, ¿no? Suena increíble, no le voy a dar play. Una, es una película de un detective que está averiguando qué es lo que está pasando y por qué están muriendo eh, algunas personas en una casa.
1: En Argentina. En
6: Argentina.
4: En Argentina.
6: Sí, sí, sí. Buenísima. Tal cual. No, ¿no? la he visto, esa súper la voy a ver.
4: No, increíble. Es, sí. es una película aterradora. Suena súper chida. Creo es que, es que es es esa es una de las películas. Vela en la recientes. noche. Ajá, sí. Que yo puedo asegurarles tío? que sí les va, sí los va a gustar muchísimo, muchísimo. Ahí está y la es apuesta es una película de él. que ya este, va a tener su remake en Estados Unidos, dirigido por el mismo eh, Demián Rugna uh -huh. y producida por Guillermo del Toro.
6: Uy, se, se sacó la lotería con esa.
4: Sí, sí, sí. Pero y tiene, no, y es, un, es un director que tiene muchos, no muchos que, años este, trabajando. ¿No sienten Pero, que bueno. Guillermo,
3: Guillermo del Toro no...? No es tan gore ni en su cine, es un cine, no. es sí, un cine de terror utile. gótico, más sí. como
5: más de fábula. Más, más de fábula, sí,
3: más romántico. De hecho,
4: por ejemplo, mm. Reventary bien la pudo haber hecho Guillermo sí, del Toro. Es, de es el tipo de cine, que hace Guillermo del Toro. Más fantástico.
5: Que es
3: fantástico, sí, ¿no? Como la, o sea, la, es oscuro, pero es fantástico. Sí, sabes, y eso tiene mucho que ver con sus aficiones, porque él me prestaba también las revistas de Editorial Novaro, que se llamaban Domingos Alegres, así llamaban <ríe> la sección. Y Boris Carlos presenta y era como. Ah, una Sí. estas historias góticas que es un poco de Crimson Peak que es ah, un, sí, sí, como sí, historias de miedo pero como eh, uh -huh. de, la, de la de 1800, ¿no? O sea, uh -huh. de esta victoriana. Uh -huh. Y ese es el ese es el miedo que el pero a él le fascinan las otras, ¿me entiendes? Pero no ha hecho una así. Uh
6: -huh. Y además uh -huh. como que como que él es como muy optimista. O sea, como incluso más optimista, definitivamente más optimista que el gótico victoriano. O sea, eh, sí, eh, el del toro es muy optimista. Es o sea, el amor al final lo es que el triunfa. Ajá, exacto. Hollywood sí. ending. Hollywood sí. ending. ¿No?
1: Además del paseo en Argentina, también a Brasil, ¿no? Nos... A
4: Brasil, así es. Eh, esta película que se llama eh, Mal Noso en, en portugués. Eh, Mal Nuestro en, en ya, eh, sería la, la traducción literal en español es una película que, que también es una gran tragedia y es, es una película que yo diría que es del amor de un hombre por su hija y todo lo que sacrifica por proteger a su hija
1: pensé que era de Bolsonaro
4: eh, para, podría parecerlo <risa> <Sí>. Podría parecerlo. <risa> pero es, ahora sí que es pre Bolsonaro <risa> ¿no? Ajá, uh -huh. pero es un hombre que es un medium entonces ahora sí que ve, ve fantasmas todo el tiempo y, este, y sabe perfectamente bien lo que va a pasar. Entonces, toda la, la trama se desarrolla en torno a, a esto. Entonces, sí es sí te genera una empatía brutal al mismo tiempo que el rechazo, al mismo tiempo que, que te cuestionas un poco cómo reaccionarías ante ciertas
0: cosas, ¿no? Edna Campos, directora del Festival Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, trae a la mesa tres películas iberoamericanas de terror: La Argentina, Aterrados, dirigida por Demian Rugna. ¿Qué es lo que está pasando, chiquito? ¿Por qué viniste a visitarnos? ¿Qué es lo que te trajo hasta acá? A estos seres les gusta la sangre. ¿André? La brasileña Nuestro Mal, dirigida por Samuel Galli.
4: Mi nombre es Charles. ¿Y
0: ustedes? Alice. Laura. Y la española El El Herrero y el Diablo, dirigida por Paul Urquijo Alijo y cuyo idioma original es una variante del vasco. <risa>
1: Alfredo Ortiz nos fue. Usó Educa. Oye, me, encanta, me encantan las recomendaciones que están dejando aquí los expertos en nada que ver, porque eh, ya tenemos una película coreana, una española, una argentina, una brasileña, ¿no? cuando uno pensaría que eh, pues, obviamente claro. el uh -huh. monstruo de Hollywood se impone en, en este género. Así que está bien para tener algo de variedad. Y para cerrar, en el último bloque tendremos a Luis Reséndiz, quien les va a hablar de los eh, directores que hay que seguir y que, por supuesto, ustedes pueden ver en Netflix. Bueno, Luis, tú mencionabas antes las películas de Jordan Peele, que es increíble, ¿no? Un, un director que se ha convertido, alguien que viene de la comedia que se ha vuelto en un referente del terror. Pero ahora tú también nos vas a poner otros nombres sobre la mesa.
6: Sí, sí. Como yo soy más colonizado, yo sí, yo sí voy a hablar de, de, los, de los directores gringos, que son Mike Flanagan y Patrick Bryce Y esa, uh -huh. esa padre que menciones a Jordan Peele, porque justo de lo que lo, lo que yo quería traer a la mesa es el sistema de producción, o sea, las normas de, de un sistema altamente industrial como Hollywood, ¿No? Y sus repercusiones en el estilo de los directores, ¿No? Y en la innovación y en la capacidad de contar las historias de forma distinta. En el caso de 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 ellos dos, Bryce y Flanagan, pero también de Jordan Peele, principalmente en Get Out, ellos produjeron películas o producen películas con Blumhouse, que es una productora ajá, ajá. Eh, de cine. De Jason Blum. Exactamente, uh -huh. Jason Blum, que opera con un sistema de normas muy muy estrictas, ¿No? Donde eh, se se exige que la película esté escrita para tener dos o tres locaciones máximo, que tenga solamente dos o tres uh -huh. actores principales, que tenga, que los extras que estén ahí no no hablen porque si hablan eh, hay que pagarles más y sale más caro. En, entre un montón de y contratan como directores como un poquito como no en su mejor momento o como medio nuevos, ¿No? Como Flanagan o, o Bryce cuando empezaron, ¿No? O, o Jordan Peele a quien le produjeron Get Out. Entonces ellos trabajan como con esas normas y entonces de pronto traen a Shyamalan, ¿No? Para que haga The Visit o, o Split, que son pelis como un poquito más contenidas de lo que él solía hacer como con presupuestos grandísimos, o sea, el paso de dirigir películas de 300 millones de dólares de presupuesto, ahorita está dirigiendo películas que tienen 50, sigue siendo muchísimo dinero, pero para él no tanto. ¿no? Entonces, me interesa mucho cómo se, se van poniendo estas normas, ¿no? Y entonces estos directores van creando su estilo y el resultado es que ahorita estamos viendo como, como que ese estilo está, tiene una presencia importante en el cine eh, hollywoodense de horror ¿no? y es un cine claustrofóbico, es un cine, eh, debido a esas mismas condiciones, es un cine como altamente estresante, ¿no?, de estos uh -huh. de esos personajes que están como en un solo lugar no, no pueden salir ¿no? O, o un poco de invitation que, no, que si bien no recuerdo no está producida por ellos es, a, está claramente uh -huh. emparentada con, sí. esta, con esta manera de trabajar ¿no? los actores tampoco son muy conocidos entonces eh, en el caso de, de, de Flanagan en Netflix está Hush que es la historia de una ah, mujer uh -huh. muda que eh, se enfrenta a un asesino slasher y está creada con estas normas de producción y es muy interesante porque mujer es muda
1: slasher es para quien no, no, no sigue todo esto es como un, un asesino con, con machete, cuchillos, ajá. cuchillo ajá.
3: Ajá. Sí. como okay. sierras, ajá. como okay. ajá. exacto. Masacre, masacre en cadena,
6: pues no, masacre en cadena, pues como masacre en cadena, exactamente. <risas> sí, así y es. Patrick Bryce dirigió Creep y Crip 2 que a parecen una de las mejores las mejores de las mejores películas de terror que se han hecho estos últimos 10 años. Son películas súper 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 chiquitas hechas con muy ¿Basadas en de el dinero comic del
3: cómic del cómic no. No, no es aquella. No, son son, son originales. Era Creep Show. Ajá. Okay. Creep Show es no, como no, fan footage,
6: no. footage, esta,
5: no.
3: Sí, oh, este my. es
6: como fan footage, que okay. el fan footage es este subgénero que también me interesa un chorro, donde se, se, se graban las películas como si estuvieran con una cámara de video tradicional. Uh -huh. Y es, todos están conscientes de que la cámara está ahí. El mejor ejemplo, obviamente, es la bruja de Blair. Y Creep presenta al personaje Mark Duplas, que es un asesino serial. Se van a enterar muy pronto de cualquier manera. Uh -huh. <ríe> es como un asesino serial que, que invita a gente a, a, a grabar. Pero no, ellos no saben y entonces empieza una serie de situaciones muy tensas Porque está claramente psicótico el personaje Y los va metiendo en situaciones más y más bizarras dentro de sus dentro de la casa en la que estén O donde estén, están, se pone una máscara de lobo no Y empieza a hacer una serie de cosas como psicóticas Que son muy perturbadoras Y porque además este cuate, o sea, es un actorazo En la dos tiene un, un monólogo en una tina de baño Que es una de las escenas más estresantes que yo he visto en, en, en años recientes pero bueno, ¿por padre? qué
2: voy a querer ver eso <risa> pues, esto que estás diciendo,
3: Luis, me, me tiene esto la casa productora, me tiene como pensando en Roger Corman en los. Claro, años 60, no, por supuesto. Que, sí, poco eh, presupuesto. Poco presupuesto y que de ahí sí. salió Joe Dante y de ahí salió Spielberg sí. Y de ahí salió James, James Cameron, Jack uh -huh. Nicholson. Sí. Que sí. era eso. Tenemos nomás dos semanas y de ahí está el presupuesto sí. y háganle como quieran. Y entonces eso los hacía ser muy buenos directores. Muy digamos, eficientes. Muy eficientes Ajá. en ese sentido. Sí, sí, lo que pasa lo que sucede es que, o sea, eh, normalmente
6: como que solemos ver las restricciones económicas de Hollywood o, o la cuestión del dinero en Hollywood como una cuestión negativa, ¿no? Como ideológicamente negativa como de, ay, lo que pasa es que el dinero no sé. Qué". bueno, pero es que las películas son súper caras de hacer, o sea, entonces sí se necesita como re el retorno de inversión. Uh -huh. Y estas productoras, ¿no? Que además que es lo que a mí me gusta más de, de cuando esto sucede en Hollywood, que no sea nada más cortar el varo por cortar el varo, ¿no? O ponerle los pocos actores por poner, sino que hay una razón que uh -huh. se traduce estilísticamente en buenas decisiones. O sea, y que narrativamente tiene un efecto directo casi que genera las tramas te pones a pensar ya no en la historia que quieres contar sino cómo puedes contar una historia a través de estas, de estas, de estas normas y es como uh -huh. un reto para los cineastas uh -huh. y por eso creo que sí, tienes digo, que ser muy creativo son incubadoras de, de, de gente muy creativa
1: no, y sobre todo eso ¿no? que siempre que un cineasta se enfrenta a un recorte de presupuesto que para el cine de terror tienes que ser doblemente ingenioso de claro. híjole sabes que no te puedo pagar una motosierra pues que te parece un cóter, no?
5: <risa>
1: a ver
6: si
5: podría. Claro. ¿Algo,
6: algo podría hacer
1: con
5: Tienes esto Tienes que ingeniátelas de alguna
6: manera. Siempre sí, se Y se traduce también en cine de terror súper psicológico. Uh -huh. ¿no? O sea, porque estás encerrado, no uh -huh. hay pocas personas. Y entonces, obviamente, pues cuando estás encerrado con pocas personas no puedes salir, es, o sea, es la, el inicio de una película de terror. Uh -huh. Entonces, es, es, es muy. A mí me parece súper interesante cómo se traducen esas decisiones creativamente.
0: Luis Resendiz, escritor y crítico, escribe sobre música y cine en las revistas Letras Libres y Este País. Trae a la mesa a dos directores estadounidenses que hacen cine de terror. Mike Flanagan, director de La Maldición de Hill House, Hush, Doctor Sleep y Gerald's Game, entre otras. E. Patrick Bryce, director of the Creep y Creep 2, disponibles Netflix. This is gonna be a good day. So the reason I've hired you is because I have terminal brain cancer, and I want you to film me to make a video diary for my unborn son. You ready for this?
2: You need to get out of that house right now. I'm Sarah. Oh my god. This
3: is gonna be a good day.
2: Oigan, yo quería preguntar algo rápido. ¿Cómo se enfrentan a ustedes fanáticos y gozosos y tan, 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 tan conocedores del terror con los que no?
5: Con los que no lo son. Ajá. Mira, es una parte como de los evangelistas. A ver. Creo que nosotros compartimos el evangelio. El evangelio <risa> del cine de terror.
2: Ajá.
5: Y los vamos llevando poco a poco. Mira, una de las, ahorita que hablabas de Mike Flanagan, que es una de las mejores series que he visto en Netflix, es La maldición de la Casa Hill House o de Haunted sí, que, la House, que la dirigió Que este, él la dirigió, yo la vi con mi novia La empecé a llevar un poco así mira, es ¿Le que gusta me, el género? Eh, se asusta muchísimo, pero y le y encanta verlo Y ajá, es, ah. es algo Es algo para, ah, para verlo, es para eso para eso verlo maño, en pareja maño. Pero mira, lo que me gusta mucho y lo que coincido contigo Perfectamente en esto de eh, Pocos recursos y hacer muy, muy sutiles Las cosas En, en Haunted Hills, la, 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 la serie este, Cuenta esta historia que la hemos visto ya muchas veces antes De la esta casa encanta. en Broca. En la sí. cual llegan unas sí. personas Y empiezan a ver una serie de eventos desconocidos Y entonces este, lo que más me gusta Es lo que no se ve Aparentemente porque si ustedes este, ven la serie, van viendo mucho, eh, juega mucho con la composición en el cuadro. Uh -huh. Entonces, Flanagan hace un y su director de fotografía, un trabajo sí. increíble. Totalmente. Porque tú estás viendo a la actriz muy guapa, Carla Guiño, hablando sobre lo que está pasando, hablando sobre la madre protectora y todo, y atrás el fantasma.
0: Mm. Wow. Nada. Fuera de foco.
6: <risa> y entonces. Pero no se ve. O no sea, se, eso se es ve. Como lo muy padre que después Ajá. salieron los threads, ¿No? Como en Reddit y cosas así. Como de a ver, ¿Viste estos fantasmas? ¿Cuántos y es viste. como, no, no tenía idea de que ahí había un fantasma, pero, pero tu cerebro probablemente sí lo registre y sí lo está traduciendo mm -hmm. de otra manera más allá de la cognición.
1: Yo sí me atreví a ver esa serie porque le, le escuché tan buenas críticas que yo dije, bueno, me voy a atrever porque claramente me estoy perdiendo de algo. Mm -hmm.
4: Es que, y, creo y, que creo que ese es, ese es el punto. Por ejemplo, eh, Los Otros
2: sí. Sí. Uh
4: -huh. fue en de, más a la menabra. gente a verla. Mm -hmm. Sí, mm -hmm. ¿por qué? Porque era menaba porque era Nicole Kidman, Nicole Kidman y porque la película estaba muy buena, uh -huh. estaba muy bien hecha, ¿no? Aunque fuera uh -huh. el remake o uh -huh. no, no, este, no admitido, ¿no? De, de esta película que se llamaba The, The Innocence.
5: Uh -huh. ¿no? Sí, buenísima.
4: Que además, bueno, pues es un homenaje porque incluso uh -huh. ella tiene el nombre de, este, Débora, ¿no? Sí. De Débora Kerr, ¿no? Uh -huh. Entonces fue mucha gente. Entonces creo que esa es una forma de llevar y de convencer a los que no les gusta. Sí. Pero, okay. Además, o sea, la otra, por ejemplo, sí. una personal es, yo investigo qué tipo de cine les gusta. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si son muy artistas, te digo, oye, ¿por qué no ves la hora del lobo de Ingmar Bergman, no? Uh -huh. <ríe> y entonces, pero esa película no es de terror. Sí, claro que sí es de terror. Uh -huh. Vela. Los grandes maestros también se han acercado al género, ¿no? Ve el bebé de Rosemary de, de Polanski, ¿no? Uh -huh. Sí, hay muchos eh, cineastas que son de este, digamos, de este. Eh, galaxia. Ajá, de, de del esta arte. galaxia del arte, uh -huh. que se han claro. metido al género uh -huh. y que, bueno, pues ve cómo lo hacen, ve cómo lo, lo tratan, ¿no? Uh -huh. en, en el caso Por de, ejemplo, ¿no? en el
1: caso de La maldición de Hill House, lo que me parece es que la serie me parece el mejor vehículo para una historia que tiene una parábola de personajes muy interesante. Sí. No, no, yo no... Bueno, sí te saca dos, tres sustos, obviamente, Ajá. pero es interesantísima Ay, la historia de esta.
2: <risa> Pero,
1: no, lo más interesante es esta familia disfuncional, cómo están peleados entre ellos, ¿no? Es decir, y, y, y como que hay un misterio ahí que Ajá. no... No sale Es que
5: justamente es eso es El cine de terror habla de los miedos personales Y en realidad el pretexto es el escenario Se trata de, la, de, de una separación familiar Se Exacto. trata de eso No se trata de el fantasma No, uh -huh. el fantasma es la puesta en escena ¿no? Es como hablar de get out No se trata de Les cambian el cerebro, habla del racismo eh, eh, Incluso us también Habla de esta cuestión de del de, de duplicar de las personas, esconderse de los molmen, de los que no tienen nada y que de repente resurgen. Eh, eh, es eso. Esos personajes que vamos viendo que además lo hace magistralmente porque es una película de 10 horas no es un episodio, Ajá. sino son varios capítulos en los cuales viendo que él tergiversó por completo, bueno no tergiversó, sino se inspiró y modificó por completo la historia original no de Shirley en Jackson. Nada la novela. No nos aparece en nada, incluso bueno nada más hace un homenaje a los nombres de los personajes y el escenario, sí. Uh -huh. Pero este por ejemplo este episodio que es el sexto episodio que es una joya cinematográfica, esta que es un plano secuencia en la cual viendo el pasado, presente, el futuro de lo mismo que está sucediendo en este lugar y que se va moviendo la cámara, se va moviendo la cámara que va recorriendo todo el espacio, hace que nosotros estemos al lado de ellos. Nosotros somos testigos de lo que está sucediendo y como que medio anticipadamente ya sabemos cuál es la desgracia que va a suceder y nos vuelve a sorprender y a sorprender y a sorprender. ¿no?
1: Muy interesante. Yo creo sí. que hemos, hemos cumplido una misión, Trino Camacho, que es Mariana. Es, si no le sabemos al tema, les vamos a traer algo que sí saber. Sí, sí, claro. <risa> Edna, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? ¿A dónde te escribimos? ¿Cómo te buscamos? Eh, bueno,
4: pueden buscarme eh, mi Twitter personal que es Edna C. Tenorio y también pueden, bueno, el del festival que es Macabro
1: F.I.C.H. Perfecto. Macabro Fitch. Uh -huh. Luis Reséndiz, ¿dónde te leemos? ¿Dónde, además de en este país, <risa> en las libres, en las redes
6: sociales. En redes sociales estoy en Twitter como, como La Petite Machine.
1: Perfecto. Oye, felicidades por esa eh, beca de joven creador. Ah, muchas gracias, sí. <risa> que sé que es una historia de terror para muchos también. <risa>
6: Tardé demasiado tiempo que me la dieran. Sí. Y nunca pensé, además, que me fueran a dar con el proyecto que puse, que es un libro de ovnis. Un ensayo sobre ovnis. Increíble. Ah,
3: qué maravilla. <risa> qué
1: maravilla. <risa> y Luis Royce, ¿dónde te leemos? Como
5: arroba Royce, R-O-I-Z, en Twitter, en Instagram.
6: Y te escuchamos
5: el 99. En 90.9, sin Radio Mórbido. Estamos los martes de 10 a 12 de la noche.
1: Pues buena hora para asustarse. No, muchas gracias por venir, por habernos acompañado en este especial de terror. Y ahora sí que, pues, pueden poner Netflix. Y don't chill, ¿no?
2: Y gracias por, por darnos algunos tips, consejos y maneras de entrarle. Ajá. Yo sí, voy a, voy a intentarlo. De
3: estar Te recomiendo eso. The Invitation, porque no hablamos mucho de ella. Uy, pero sí, increíble. Eh, increíble. Esa increíble. es
5: muy buena como introducción, así es. Porque además ahorita Consté. que hablamos, sí. ellos de que
3: eran un culto, me dan mucho miedo a mi luz. Es, que es, gente, es que es, se el, se es realmente el, terror. Las películas de,
4: cultos, de, de cultos son muy, muy
3: padres. A mí eh, me gustan mucho.
6: Bueno, sí. Midsommar sí. ahorita que está padre. Clarísima. Es una película sí.
1: además que el terror es de día. Eso es genial. Ajá, eso,
3: Increíble.
6: eso se me hace en, que, que está también está
1: rompe. Un, ¿no? ¿no? no, y viene la segunda parte de The Shining que también tiene que ver Doctor con Doctor Sleep con una, oh, una secta, ¿no? no sé de, va, de vampiros. ahí uh -huh. está, Mariana, <ríe> para que quedes bien diciendo que vas a ver los títulos.
4: Va a ver
2: aterrados. Y queda claro que hay que hacer una segunda parte con este, este episodio. Sí. Órale. Y entonces la segunda parte ya, no está en examen
1: Bueno Trino, recuérdanos tus redes sí, sociales
3: Soy Trino Monero, ya saben en Twitter, en Instagram y en Facebook Mariana, Arroba
2: Emelinares Cruz en Twitter
1: Yo soy arroba Luis Pablo B en Twitter Y recuerden que pueden escuchar este podcast, los podcasts de Apple en Así Como Suena y en Spotify por supuesto Nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias
0: Nada que ver Podcast original de Netflix.